0: Hello friends y bienvenidos al intento número 5 de empezar un podcast 5 porque llevo 5 audios, no porque llevo 5 intentos, es el primer intento Ya empecé a decir cosas que no eran, en fin Desde hace rato quiero hacer un podcast porque en la época en la que trabajaba muy como duro en el contenido digital de cápsula Alcancé a hacer 3 o 4 videos de YouTube y lo disfruté mucho en el sentido de que el formato me permitía decir cosas que a veces me demoro mucho escribiendo o que a veces el perfeccionismo me gana y nunca publico. Pero editar videos me parece la cosa más horrible del mundo. Premiere no me gusta, el computador se congela. Eh, me da impresión ver mi cara durante días mientras edito. Entonces se me ocurrió probar esto. Otra razón por la que estoy aquí es por algo que leí de Elizabeth Gilbert el año pasado. El libro se llama Big Magic o Libera tu Magia pero el título en español siempre me pareció que suena como muy cursi en fin el libro trata sobre creatividad sobre ideas de cómo es vivir una vida creativa muchas cosas y la idea que más me queda al final es que no se necesitan razones nobles para hacer las cosas eh, no es necesario querer cambiar la vida de alguien para escribir un libro no es necesario pretender solucionarle todos los traumas adolescentes a las personas con un podcast no es necesario, no sé, tomar fotos para algún día tener una galería. Las cosas creativas, como que no se les puede pedir nada, no le puedes exigir a la creatividad. Pero no puedes pretender volverte millonario con la vida creativa. Y entre más rápido lo aceptes, más divertido va a ser y menos te vas a frustrar. Creo que lo acepté hace rato porque todas las cosas que hago son un poquito impulsivas y ninguna es monetizable. En fin... Entonces sí, por eso estoy acá Porque no le pido nada a las ideas impulsivas que tengo Solo que existan Y este podcast ya existe Así solo haga esta introducción extraña Hoy la cosa de la que vengo a hablar en este podcast Es muy raro decir podcast En fin, estoy diciendo mucho en fin Es algo que he dicho en las historias de Instagram antes Y es cómo es existir en Internet Siento que todos, no, no siento, sé que todos tenemos una presencia digital y que esta presencia digital es más fuerte en unas personas que en otras. Y de esto he leído, de esto he investigado, porque me intriga mucho el internet. Soy fan del internet, amo el internet, te amo internet, ya suficiente fanatismo. Entonces me intriga el por qué algunas personas existen con más fuerza que otras en digital. Para esto creo que voy a hacer un repaso de mi timeline digital. La línea de tiempo de lo que me tiene aquí y me ha hecho crear cuenta en... No sé absolutamente todas partes Recuerdo que mi primer acercamiento Al fabuloso mundo del internet Fue cuando yo era muy pequeña Me entregaron una Tarjeta postal de un lugar de pizza Creo Y decía Pues tenía como campos para llenar Decía nombre, apellido, fecha de cumpleaños Y abajo decía email Y mis papás son ingenieros de sistemas los dos Entonces La cam chiquita preguntó que es email, y mis papás me crearon mi primer correo cuando yo tenía como 6 años, por ahí, era muy pequeña, obviamente se me olvidó la clave porque se me olvidan todas las claves, y ya, pero ahí supe que existía, y en mi casa desde muy pequeña tuve acceso a internet, pues por el trabajo de mis papás, y también recuerdo que mi tía fue la que me creó la cuenta de Facebook, la primera que tuve que, spoiler, también se me olvidó la clave, a ella recuerdo que le pregunté... Ah, no, mentiras. A mí me gustaban mucho las fotos de personas, era por ahí. Y ella me preguntó a mí que si quería ver más fotos de personas o algo así. Y me dijo, aquí hay bastantes. Y me creó una cuenta de Facebook. De pronto estoy loca y no fue así, pero... Creo que tengo Facebook desde hace más años que la gente promedio. Pues la gente promedio de 26 años. Todo esto de contacto temprano con el Internet digamos que empeoró o se catalizó, no sé cómo se dice porque cuando era pequeña vivía en un edificio como en esos edificios que no tienen parque abajo ni nada eh, y en general siempre vivía en edificios y no me gustaba mucho salir, realmente no tuve el grupo de amigos del conjunto como muchas personas entonces pasaba demasiado tiempo en el computador como todavía lo hago eh, recuerdo que en Facebook empecé a hacer amigos desconocidos en esa época en la que todo el mundo regaba a todo el mundo porque sí Hola, si alguno sigue existiendo acá, que yo creo que sí Y también estuve, uy, me <risa> Perdón. Y también estuve en una plataforma como de chat virtual, podríamos decirlo Donde entraban adolescentes y personas no tan adolescentes de muchos países diferentes y yo me la pasaba ahí hablando era como un chat yo no tenía un avatar y lo vestía era parecido a Howe pero no se llamaba Howe y me la pasé ahí mucho mucho tiempo y después tuve cuenta de Twitter, de Tumblr y tuve varios blogs de Wordpress, de Blogger seguramente tuve Fotolog pero Fotolog se acabó todos tuvimos high five, de eso no se habla, pero todos tuvimos. Eh, y después llegó Instagram, que al principio solo era para subir fotos extrañas de mis uñas, aparentemente. Y después mutó en lo que soy, que soy yo haciendo spam casi todos los días. Todo este tiempo desde muy pequeña en el mundo digital, yo creo que me convierto en una persona que tiene una presencia digital muy fuerte en el sentido de que Sé traducirme perfectamente al mundo de píxeles. Esto creo que lo compartí el otro día. Tiene que ver con que las personas no son nativas digitales en general. O sea, nosotros nacemos en el mundo real, 3D, carne y hueso, y el mundo digital es algo que se tiene que aprender. Por eso los adultos mayores, o de hecho nuestros papás, a veces cuando escriben por chat escriben cosas extrañas o mandan los signos de puntuación mal o simplemente no entienden los chistes que los habitantes del internet entendemos. Entonces yo creo que es así de esa misma medida para todas las personas. Yo siento que empecé a existir primero en digital porque me la pasaba mucho en chats. Y porque pasé como 5 años publicando muy emocionadamente en Tumblr y... Allá hay un tipo de humor específico, hay una estética específica y no sé cómo que la absorbí. Y cómo no salía tanto. Ahorita no es que salga mucho porque vivo lejos, pero esa es otra historia. Como no salía tanto siento que empecé a crecer en ese sentido. Eh, creo que lo hago hace tanto tiempo que es algo natural. Y hoy más temprano me di cuenta de que cuando no existo en internet me doy cuenta suena raro pero es como que cuando no publico cosas o cuando no habito el mundo digital una vocecita en mi cabeza dice como Cam no has existido en internet por no sé dos días y se siente extraño se siente como como si tuviera muchas cosas sin decir porque tengo muchas cosas por decir y por eso estoy grabando acá como una loca bueno no sé y siento que todo esto tiene que ver también con desarrollar alguna especie de síndrome de impostor en el mundo digital. O así le puse el nombre. El síndrome de impostor es algo que creo que sale por todas partes cuando uno tiene los algoritmos configurados para un millennial bebé o gen Z muy viejo. Y la, la forma en la que lo entiendo es que uno siente que sabe y hace muchas cosas y es capaz de hacer muchas cosas, pero a la vez no siente que sea verdad. Entonces, no sé, soy capaz de correr muy rápido, pero siento por dentro que es una mentira y realmente corro muy lento. O soy capaz de escribir muy bien, pero realmente es una mentira y escribo horrible y nadie me lo ha querido decir. Y ese síndrome de impostor como que tiene que ver mucho con las actividades profesionales de cada uno, pero siento que también existe de forma digital, en el sentido de que me pasa a mí, de pronto es porque ya mi velocidad de publicación es excesiva, perdón por todos los spam, pero ah, ese no es el punto, Pam. el caso. Siempre me enredo, pero me desenredo después de una pausa para tomar agua. Venía diciendo síndrome de impostor digital, Creo que ese también existe porque uno a veces publica cosas y luego se pregunta, ¿realmente quiero decir eso? ¿Eso sí es lo que digo yo? ¿Si es así como hablo yo? ¿Es verdad lo que estoy haciendo o estoy haciendo algo que no tiene que ver con la persona que soy en la vida real? Eso me pasa a mí en el sentido de que a veces escribo mucho y yo soy muy introvertida, entonces en persona tal vez no hablo mucho y pienso, ¿será que sí estoy siendo yo o debería ser tan silenciosa como lo soy en el mundo en 3D en real life, no sé. Y supongo que le pasa a todo el mundo. Yo no sigo esa clase de personas, se hace mucho porque eran como un trigger de estoy perdiendo mi vida viendo reels. De pronto sí, pero ese no es el punto. Y ya no sigo esa clase de personas que suben solo fotos en la playa o solo fotos posando sonriendo o solo no sé una colección eterna de selfies. Pero me imagino que esas personas, tal vez aquí yo inventando cosas, tal vez suben contenido para plasmar una imagen que no es real y tal vez saben que están mintiendo, pero están bien con eso. Como que el síndrome de impostor les funciona. Digo, el síndrome de impostor no les afecta. Pero también siento que puede existir gente que... No, que de hecho existe gente que sube cosas y... Realmente no es lo que sube, realmente no se identifica con eso Sino que está queriendo construir una cosa que no existe El otro día me puse a investigar sobre selfies No sobre cómo tomar selfies Sino sobre la, como el lado psicológico de las selfies Y un artículo decía que las personas que suben muchas, muchas selfies seguidas eh, Según, no sé, alguien de psicología Tienen problemas de autoimagen Y lo hacen para que las personas les respondan como Wow, qué bien te ves Cosas así como para balancear Entonces es algo en lo que pienso mucho De lo que no hay respuesta Y como dije al principio Con este podcast no pretendo absolutamente nada Tal vez dormir a alguien Porque escuchar a alguien hablar mucho Te puede dar sueño Entonces sí, solo lo dejo ahí Y me quedan Me quedan como dos preguntas Una es si soy lo que publico La respuesta es, es ambigua porque es imposible resumir toda la esencia, ser, existencia de una persona a lo que puede publicar a través de una pantalla muy chiquita y hay cosas que uno simplemente no comparte Yo tiendo a hablar mucho pero hay cosas a las que todavía no llego a compartir okay? o bueno, que tal vez algún día Entonces creo que uno no es lo que publica pero a la vez es lo que primero se ve Especialmente después de estos ya dos años y medio bueno, dos años y un mes y lo contamos desde marzo de 2020. En los que pasamos de existir mucho, mucho más en digital porque simplemente no había otra forma de hacerlo. Y siento que los primeros días nadie sabía qué hacer. Y después empezó a surgir más contenido orgánico y más cosas como la clase de cosas que yo digo. No se me ocurre ¿no? nadie más quien poner de ejemplo, pero sé que existen. Entonces, siento que no somos lo que publicamos pero sí hicimos lo que publicamos y la otra pregunta que me sale que no puedo responder de forma alguna excepto en linkedin linkedin su es, es que soy si no público si no público no existo han salido muchas publicaciones de el metaverso y compra ropa en del metaverso y compré una casa del metaverso y metaverso de todo yo todavía no entiendo el todo que es el tal metaverso para mí es un jao, pero tal vez no es jao entonces, me pregunto, si ¿sí hay personas ahorita que solo observan en silencio, o los observadores silenciosos, esas personas no son, esas personas no existen, porque digamos que sí existen, o sea, literalmente existen, y vienen siendo observadores que, desde la teoría de la mirada, son los que cargan con todo el poder, entonces es una cosa ahí que me intriga. El único lugar en el que tal vez puedo responderlo es Linkedin. Es un ejemplo extraño. Porque Linkedin es el único lugar donde siento que no sé existir. Eh, tengo apariencia de persona seria, pero... Las cosas serias que se me ocurren no son muchas. Y yo siento que entro a Linkedin y leo las publicaciones de las personas. Leo las historias de gente buscando trabajo... Y leo a la gente diciendo Terminé un curso online Me siento No sé, me siento muy feliz de haber adquirido Este nuevo conocimiento Y quiero seguir creciendo como profesional Para hacer de La industria de yo no sé, de los sándwiches Un lugar mejor Yo siento que lo leo y no me imagino a las personas Como que no las reconozco Como que es el lugar en el que Desde mi posición Poco seria, supongo como que no logro traducirme ni traducir a las otras personas Yo no entiendo para nada LinkedIn O sea, sé para qué funciona Conseguí trabajo por LinkedIn Pero realmente no siento que yo exista en LinkedIn Entonces Si no publico ahí es que no existo Porque por ahí nadie me escribe Nunca, jamás Me dejaron de buscar hace dos años <risa> Aunque tal vez es porque no tengo nada Pero bueno El caso es que me quedan esas preguntas ¿Soy lo que publico? ¿Qué soy si no publico? ¿y qué soy yo? siento que es una pregunta muy existencial ¿por qué lo es? pero no sé, tal vez en lo digital está la respuesta en el sentido de que es un lugar en el que siempre queda registro, podemos decir hacer, pensar muchas cosas pero tenemos mala memoria en general yo tengo muy buena pero no para las contraseñas entonces creo que la forma en la que existimos se nos puede ir olvidando y a veces ver que tenemos rastros digitales ayuda. A mí me pasa mucho y me parece lindo, sé que mucha gente no tiene eso. Y es que yo puedo hey, autostalkearme, mirar mi archivo de Tumblr, descargar el archivo de Twitter, que se puede y es un poco cringe, pero bueno. Siento que yo puedo volver a todos estos lugares, leer las cosas que pensaba y crear una imagen de mí misma y acordarme de todo lo que hice o todo lo que decía o todo lo que pensaba y siento que poder acordarme de todas esas cosas hace que se me facilite un montón saber quién soy hoy y no es que me la pase autoestalqueándome tampoco pero el fin de semana encontré una carpeta de screenshots de conversaciones de chat porque yo en la universidad guardaba screenshots ahorita los tomo pero los pierdo y había cosas que yo decía, había cosas que yo pensaba. Y yo lo leía y, y como que me daba cuenta de que soy la misma persona desde hace 10 años. Tengo el mismo estilo de humor afectado por demasiadas horas de tumblr cuando era chiquita. Tengo la misma forma de responder en los momentos incómodos. Tengo la misma tendencia horrible a tener problemas de atención muy graves. Antes eran vainas. Antes de eso no sé qué era Ahora me distraigo viendo TikToks Me distraigo viendo Reels Entonces Digamos que la ventaja de que yo haya existido En digital desde hace 10 años al menos Es que puedo reconstruirme a mí misma Y entender qué es lo que estoy haciendo Aquí Como en muchos de los lugares donde Digo cosas, siento que ya se me fue el punto Que no sé si es malo porque es un podcast El caso pero tenía una cosa anotada para cerrar esto porque, así no parezca, hice una mini planeación. Y es una frase que sale en The Marvelous Mrs. Maisel Es una de mis series favoritas en el mundo. La protagonista es una comediante. Sucede a finales de los 50s, inicios de los 60s. Y es una comediante que dice muchas cosas incorrectas. Pero es muy divertida. Y el papá de ella es un señor bien. Es alguien... ...un miembro importante de la sociedad... ...y en uno de los episodios en los que ya se mete en problemas... ...él le dice... ...si vas a tener una voz... ...ten cuidado con lo que dice esa voz... ...y estoy de acuerdo... ...si uno va a tener una voz... ...tiene que tener... ...como... ...conciencia de qué es lo que está diciendo... ...de con qué sentido lo dice... ...entonces... ...esta voz que habla hoy... ...no... ...tiene mucha... ...claridad de qué está haciendo con su vida... Pero siento que esta voz puede al menos distraer a las personas. Y no estoy haciendo nada malo. El internet no es gratis. Pero hacer ciertas cosas es gratis. Como subir podcasts. Y ya. Creo que eso sería todo por ahí. No sé si vuelvo a hacer un podcast. Esto fue divertido. Pero llevan 20 minutos. Si alguien lo escucha, diga hola. No, este fin está muy extraño. Igual si alguien llega a escuchar esto. Ya es mucho progreso, Cam. A veces me lo interesa la persona en voz alta. Casi digo voy a colgar, pero voy a colgar. Bye.